0: A série NextNow é um oferecimento, eletromídia, ID e Momento.
1: Olá, bem-vindo ao podcast NextNow, série especial do Meio Mensagem que dica algumas das principais tecnologias e tendências de mercado que vão impactar o futuro dos maiores setores da economia. Varejo, finanças, telecomunicações, entretenimento, automotivo, são diversos segmentos que você vai poder ouvir nos podcasts do Meio Mensagem, disponíveis nas principais plataformas do formato. Neste episódio, vamos falar daquele segmento que não tem jeito, todo mundo é consumidor, o setor imobiliário. Logo mais, vamos contar com a participação de duas feras do assunto, o Marcos Andrade, diretor da plataforma Quinto Andar e Marcos Anselmo, co-founder da Terra Cota Ventures, que vão bater um papo com a jornalista Karina Balanjulio, aqui nos estúdios da Jamute, em São Paulo. Aproveitando a deixa, eu vou apresentar meus parceiros na produção de conteúdo. Tudo bem, Karina?
0: Olá a todos e a todas.
2: E o Renato Rogenski. Fala, Olá, Igor. Um abraço para você, um abraço para a e para todo mundo que está ouvindo aqui o podcast. Eu sou o Igor Ribeiro e com meus amigos
1: aqui vamos fazer uma introdução das tendências do setor e das diversas partes que giram em torno do segmento imobiliário. A Karina, por exemplo, foi investigar como a inovação impacta serviços, construções e materiais. Hoje, por exemplo, tem muito mais startups no segmento, né Karina?
0: Sim, eu tenho um dado aqui da ConstruTech Ventures que diz que desde 2017 dobrou o número de startups dedicadas a esse segmento. Hoje o Brasil já tem mais de 500 empresas dedicadas ao setor. As principais categorias são empresas com foco imobiliário, dedicadas a processos de venda e locação, que representam cerca de 35% desse total. Já outras empresas oferecem serviços ligados à reforma, decoração e soluções de gestão condominal. Essas representam mais ou menos 30% das, empresas, das novas empresas do setor. Globalmente, esse é um mercado que deve chegar a 11 trilhões de dólares em 2030, incluindo infraestrutura, serviços e incorporação de empresas. Entre algumas tendências da área de construção estão as casas modulares, a impressão 3D para substituir partes da alvenaria e da decoração, modelos de habitação em colívio e a digitalização de alguns processos, na venda, na locação, assim como contratos digitais e a eliminação de intermediários na cadeia.
1: Legal, Ká. E depois de construir uma casa, um escritório, há muita gente se dedicando a pensar o que vai
2: estar dentro desse ambiente de futuro, né Renato? É, por aí mesmo, Igor. Nos últimos dias eu conversei sobre casa inteligente com executivos da Cirela, da Positivo e também do Google aqui no Brasil. E o consenso como tendência, pelo menos nas palavras deles, né, é que a casa se torne uma plataforma de vida. E o que isso significa? É, mais do que moradia, ela será um espaço de trabalho, consumo também, com foco em muita conveniência e ganho de tempo. Além do trabalho doméstico, que é, será cada vez mais facilitado por essa automação, essa casa também deve se transformar em um lugar de convívio social, entretenimento, o que fortalece né, o conceito de smart house. Na casa do futuro, os aparelhos devem aprender com a rotina do morador, com lâmpadas, TVs e geladeiras inteligentes, muitos desses dispositivos comandados por voz. O Brasil ainda está muito no começo dessa trajetória, Igor. E a porta de entrada, é, curiosamente, para produtos conectados em residências por aqui, ainda está muito relacionada com soluções de segurança, com câmeras conectadas, sistemas inteligentes de alarme. Para ter uma ideia do potencial desse mercado, um dado desse ano da Euricide, Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial, aponta que dentro de dois anos esse tipo de tecnologia chega a 2 milhões de casas no Brasil. Hoje já são 300 mil com algum tipo de automação de um total de 60 milhões de residências. Muito legal, Renato. Nessa estrada de futuro, os produtos que estão evoluindo
1: mais na transformação digital são os de serviços, como a própria Karina adiantou nos dados da Construtech Ventures. O processo de conexão direta entre o consumidor e serviço, como ocorreu com o Uber no setor de mobilidade e o Airbnb no de hospedagem, segue forte no imobiliário com plataformas já bastante conhecidas como a Quinto Andar e a Viva Real. Também chega a serviços como o Habitíssimo, para contratar gente para reformas, e o Orbimi, de crowdfunding imobiliário. Mesmo empresas tradicionais como a Coelho da Fonseca, Cirela, Gafisa e Tecnisa têm se digitalizado para atender a coisas que o público tem procurado mais, como áreas comuns e serviços no condomínio como lavanderia, escritório e academia, diminuindo assim a metragem do imóvel e até a grande procura por locação em vez de compra, o que sinaliza um aumento da cultura de compartilhamento também no setor de moradia e trabalho. As imobiliárias e seus corretores precisam se atualizar nesse universo e, por isso, muitas agências, consultorias e veículos têm trabalhado mais com pesquisas e análises de dados para facilitar a jornada do consumidor em busca da tão sonhada casa própria. Ou alugada, ou compartilhada, o que importa hoje é morar. Agora passa a bola para a Karina, que vai apresentar nossos convidados especiais para discutir o presente e o futuro do ecossistema de startups no setor de imóveis. <música>
0: Para a gente se aprofundar um pouco nesse mercado, a gente trouxe aqui para o estúdio da Jamult, em São Paulo, dois convidados. O Marcos Andrade, diretor do Quinto Andar, e o Marcos Anselmo, sócio consultor da Terracota Ventures, que é uma empresa de investimentos especializada em PropTechs e ConstruTechs. A ideia é gente, que a gente fale um pouco do que existe de tendências e desafios para as empresas que querem inovar nesse segmento. Então, para começar, Marcos Anselmo, a gente está aqui com dois Marcos, né? Mas eu queria perguntar para você um pouco sobre esse momento das ConstruTechs e PropTechs aqui no Brasil, né? O que caracteriza esse momento para essas empresas aqui hoje? Como que foi a evolução né, dessas empresas desse segmento e onde que elas estão concentradas, né? Que tipo de soluções elas estão oferecendo hoje?
3: É um momento bastante interessante que a gente está vivendo. Há coisa de três anos atrás, sequer o nome Construtec era conhecido no, no país. Quando a gente atuava, eu e meu sócio, Bruno Loreto, a gente veio do Construtec Ventures, né? E a gente teve a sorte de pegar esse nome Gillette, né? Porque ninguém conhecia a Construtec. Na época, a gente fez um mapeamento para entender o mercado. A gente foi atrás de cada startup atuando no setor. Nós chegamos a 230 startups. E parece muita coisa, né? mas a maioria dessas startups, a vasta maioria, na verdade, há 10 delas, pelo que eu me lembro, eh, tinham tido algum tipo de investimento. Quer dizer, a maioria estava no conceito, estava no papel. E quem conhece um pouco de dados sobre investimento sabe que um, um fundo, um acelerador, enfim, eles investem em 1 a 3% dos negócios que eles ah, recebem. Então, se uma empresa é avaliar se todos os negócios de Construtec no Brasil, ela investiria em menos de 10. Você sequer monta um portfólio com isso. Chegamos no estágio, esse ano nós temos mais de 800 uh, Construtex, ou seja, Contex e Proptex, atuando no Brasil. Então já se criou uma massa crítica, você já tem 32 delas com uh, algum tipo de investimento uh, significativo, que nos próximos anos devem estar captando alguns rounds C, Series A, ou seja, você já tem um cenário uh, existente no Brasil. Uh, só para você ter uma ideia, em termos de investimento, você, do ano passado, começo de 2018 para cá, você teve mais de um e meio bi. Né? Foram 46 investimentos no total. E esse ano, você já tem uh, 16 investimentos realizados, ou seja, já tende a bater o ano passado. Uh, agora, o que, que é o ponto? Esses investimentos ainda estão concentrados em algumas poucas empresas que conseguiram muita atração. No é caso da... da Própria startup do colega aqui, a quinto andar, e acreditas, uh, Loft, eles concentram boa parte de investimento. Então a gente tem algumas que concentraram muito investimento, mas tem uma série de empresas vindo por aí que vai tracionar. Tem uma exponencial dupla aí, que é o, o aumento da quantidade de startups de forma exponencial e o crescimento dessas próprias startups exponencial, ou seja, vai ter um impacto significativo.
0: Neste ano, a gente tem ouvido muito falar sobre essas empresas, né? Mas não, nem sempre foi assim, né? Eu queria ouvir um pouquinho da experiência do Quinto Andar com isso, né, Marcos? Como que foi esse processo até vocês validarem o, o modelo de negócios e até construírem esse modelo muito pautado pelo digital também, né? Mas na experiência é, de ponta a ponta, né?
4: Perfeito. Na verdade, acho que a visão dos fundadores do Quinto Andar e que isso permeou para toda a organização é a gente ser muito focado em resolver realmente o problema do nosso cliente, seja ele o proprietário, o inquilino ou mesmo os nossos corretores parceiros. Né? Então, quando a gente tem o foco no nosso cliente, a gente consegue olhar aquele problema que ele está sofrendo e desenhar um processo que vai desde produto online, então seja ele um software, uma linha de código um site, um aplicativo, até processos mesmo que podem acontecer na própria rua então como o nosso negócio ele, ele começa online, no site ou no aplicativo, ele passa pelo offline é, onde ele vai fazer a visita naquele imóvel se ele quiser e depois ele volta 100% para o digital, né, onde a gente conclui toda a operação, é, quando a gente tem esse foco no cliente a gente consegue desenhar uma operação e, um, e um, uma solução muito focada é, para resolver o problema do cliente e com isso a gente consegue crescer então, quando a gente desenhou todo esse modelo do quinto andar, é, o nosso foco nunca foi construir uma empresa grande, mas a gente sabia que se a gente focasse no cliente, o resultado iria vir. Então, passo a passo, a gente conseguiu construir essa organização que hoje é, vem crescendo bastante.
0: Você viu algum desafio ao longo dessa trajetória do ponto de vista cultural, né, em apresentar o produto para o consumidor final e até do ponto de vista de captação de investimento mesmo?
4: Claro, acho que todo empreendedor ele tenta é, trazer uma inovação que não existia. Ele quer resolver um problema que antigamente ou ele não era bem resolvido é, ou dava muita dor de cabeça para todo mundo e a gente pensa uma forma diferente de resolver esse problema. Acho que com o Quinto Andar não foi diferente. A gente conseguiu criar uma solução onde dificilmente alguém iria acreditar, alguns anos atrás, que a gente ia conseguir colocar uma plataforma onde as pessoas iriam alugar o seu apartamento pela internet, que não ia ser necessário seguro-fiança, é, nem enfiador. Mas como eu disse, como o nosso foco foi sempre o cliente, a gente conseguiu construir isso é, ao longo do tempo. Então, trouxe, trazer alguns exemplos e alguns números aqui em relação à cultural, né? A diferença do Brasil e outros países acho que no Brasil, se a gente for olhar o número de penetração de locação é, por domicílio, é em torno de 20%. É, países, é, por exemplo, como Estados Unidos e alguns países da Europa, França, Alemanha, Inglaterra, esse número tinha 40%, 45%. É, e esse número no Brasil, a gente acredita que nos próximos anos vai crescer muito, assim. É, talvez por três principais fatores. Acho que tem um fator cultural, onde o brasileiro, de forma geral, está mais aberto às novas tecnologias. É, acho que tem um outro fator também que é cultural e um pouco mercadológico, que é cada vez mais as pessoas estão mudando mais de emprego é, e não necessariamente ficando fixa num lugar. E aí quando você tem o um deslocamento com muito trânsito na cidade, você vê a necessidade de mudar de, de casa ao longo do seu ciclo de, de, de vida de trabalho. Então, para que, que eu vou me fixar num ambiente, ou numa casa, sendo que daqui a algum tempo eu quero, vou mudar de trabalho eu quero morar mais perto, né? E aí depois tem um outro fator também, que é cada vez mais as pessoas, de uma forma geral, elas não querem mais ter a posse daquilo, elas querem ter o uso daquilo. Né? Então todas as plataformas é, de, de uso compartilhado, ou mesmo de não posse, mas de uso daquele daquele bem, veja os, os itens de mobilidade, é, locação de curto prazo, locação de férias. Então, isso vem chegando no Brasil nos últimos anos e a gente conseguiu, é, vamos assim, capturar essa tendência oferecendo um produto que realmente resolve o problema do, do inquilino, do proprietário e do, e do corretor. <música>
0: um outro aspecto que eu queria trazer é o investimento dos grandes players de construção e imobiliárias, né, no, e novos negócios. a gente vem de um movimento onde que tem sido capitaneado pelas startups, mas agora a gente vê também os grandes grupos, né, os players mais consolidados desse mercado investindo também ou em aquisições, ou parcerias, ou tentando criar estruturas de novos negócios dentro das suas dentro do, das suas empresas, né? Como que você vê esse movimento, Marcos? E você acha que existe alguma chance da gente ver um, um processo de consolidação né, de
3: aquisições e, e fusões também nesse segmento. Legal. É, é interessante notar que os pioneiros do mercado, nesse mercado de, de, de aproximação com startups, empresas estabelecidas começaram há dois ou três anos atrás. Né? Então, a maioria começou tateando, como é normal. Então, você teve aceleradores corporativos, programa de aproximação com startups, Pit Day. Né? Isso aconteceu muito forte nos últimos dois anos. E isso aconteceu um pouco por hype, aconteceu porque uh, era, eu vi vários casos e o executivo de uma empresa estabelecida que estava indignado com o setor que nos se transforma tomou aquele tombo né, o mercado da construção 2000, até 2013 espetacular, de repente uma recessão terrível e aquele executivo indignado foi lá em algum pit day, chamado muitas vezes por amigo, achou espetacular e voltou na empresa quero fazer alguma coisa com startup, e ninguém sabia exatamente o que era startup aí o que acontece, pegava alguém de repente de marketing, ah, cria um programa de startup aí o pessoal copiava o que via em aceleradoras, né, junta, faz funil, pit day e uh, esse foi legal que isso chamou a atenção das empresas, as pessoas começaram a conviver é, e também gerou algumas frustrações, muitos desses programas geraram frustrações, porque no final chegava, ok, achamos uma startup, o que, que a gente faz com ela? Aí a empresa, às vezes, que tinha um pensamento mais tradicional, ó, vamos comprar, mas era uma startup aí, que estava nos estágios iniciais de tração, aí os executivos uh, julgavam pelos parâmetros normais, pô, mas o cara tá com pouco faturamento, pô, como é que vale tudo isso? Então... O mercado, nesse momento, não, não entendia e começou a entender. Então, os programas amadureceram e eu acho que agora as empresas tradicionais entenderam melhor o que é uma startup e o impacto que ela traz para o negócio. Ela traz o impacto de transformação e não o impacto tradicional de uma lógica de fusões e aquisições, que é de simplesmente juntar carteira, ganhar uh, espaço geográfico. E, por outro lado, se você olhar uh, os investimentos, ocorreram uh, muitos nesse tempo, como eu já comentei, mas as aquisições vieram dos players mais inovadores. Então, a aquisição de Construtec PropTech no Brasil foi feita por gente que já vinha. Então, o, o, o Viva Real fez a aquisição da sua house, fez a aquisição da Infoprop, que eu acabei de comentar. A Loft ela já nasceu adquirindo empresas. Uh, semana retrasada, a gente viu aí a OLX comprando a Napro. Então, no fim das contas, eram os players inovadores comprando players inovadores. Essa foi a lógica que a gente teve até agora. Agora, eu convivo bastante com as, as construtoras, incorporadoras, empresas de, do mercado imobiliário que, é, tradicionais, e elas estão se preparando para começar a fazer as aquisições. Acredito que no primeiro momento as aquisições vão ser muito pontuais, então processos específicos que sejam mais core e mais... Daqui a dois a três anos, eu acho que a gente vai começar a ver grandes aquisições, grandes operações de fusão. Uh, já vimos a primeira, Zap e Viva Real, mas foi um outlier. E nós vamos começar a ver grandes operações. E o que, e o que vai acontecer nesse mercado, muito, muito provavelmente, é a junção de, nos próximos dois anos, de vários pequenos negócios que criem um contexto do, de um negócio maior. Uh, por exemplo, a, gente, a AMBAR. A AMBAR, ela está mudando a lógica, está transformando a forma de pensar em construção. Está conseguindo mostrar que um processo serializado ele é escalável. Ele não é para meia dúzia de, de coisas locais. Ele é plenamente escalável. E a AMBAR já comprou três empresas para ajudar nesse processo de digitalização. Então, ela comprou a CONAS, ela comprou a CONTROLLER. Para quê? Para trazer a digitalização ao processo. eu acredito que as grandes construtoras pelo menos as que estiverem mais avançadas vão começar a fazer isso, comprar uma série de soluções para compor a transformação digital. Eu acho que a consolidação que a gente vai ver vai ser nesse sentido, uma consolidação funcional.
4: E até complementando um pouquinho o que o Marcos estava falando na questão da inovação, né? no final do ano passado, a gente lançou lá no Quinto Andar um programa de parcerias muito interessante. Né? A gente percebeu que é, tinha várias imobiliárias, que a gente chama de imobiliárias tradicionais, né, que operam tanto em mercados que a gente já opera, como em mercados que a gente tem interesse em operar, em outras cidades que a gente não opera. E a gente desenhou um modelo muito interessante para eles, onde a gente abre a nossa plataforma, é, quinto andar, para que eles possam operar e aí todo mundo ganha. Porque no final do dia, o cliente lá na ponta que quiser ter um contato é, com uma, uma empresa física, esse nosso parceiro ele pode fazer esse contato, a geração de novos contratos é feita por eles também, a geração é, de novos potenciais, inquilinos potenciais é, proprietários, isso é feito em parceria e a gente divide a receita, então a gente abriu é, a nossa plataforma para que essas imobiliárias pudessem plugar então a gente acredita muito é, nesse sistema ou nesse sistema nesse ecossistema é, de imobiliárias e o Quinto Andar sendo a bandeira para a inovação e aí com isso a gente pluga quem está é, aí há mais tempo e pode nos ajudar e a gente ajudá-los de alguma forma. Esse modelo
3: que você está comentando, é, Marcos, <risos> é, ele é bem interessante, ele realmente é uma coisa que não acontecia ainda no Brasil, nos Estados Unidos a gente vê muito forte esse modelo de plataformas, né? grandes empresas se estabelecem como plataformas e você começa a ver no Brasil esse tipo de tendência acontecendo, a própria Softplan Uh, com o Cienge, ela fez essa migração né, de transformar o Cienge, deixar de ser um RP para ser uma plataforma, você vê uh, outras empresas no setor da construção criando esse conceito de plataforma e até uh, não só no aspecto tecnologia, né, que é o que você está comentando, mas no aspecto de negócios, então mais do que simplesmente a conexão de API, o pessoal fala muito plataforma API, né? mas a conexão como negócio, isso é uma estratégia muito inteligente, porque ela é, tanto potencializa o, a, a empresa maior que está no centro, por agregar solução funcional mas também permite que quem é menor se conectando a esse ecossistema cresça muito mais rápido, né? Então, eu lembro até de, um, de, uma, de uma aula que eu tive uma vez, de um professor comentando de, de cadeia de suprimentos, né? Que hoje não é mais a briga de empresa contra empresa, é a briga de cadeias contra cadeias esse é o jogo
0: e eu queria falar um pouco de tecnologia também, né? Porque em todos os segmentos a gente fala muito de machine learning, fala de impressão 3D, fala de IoT, blockchain. eu queria saber quais que são as tecnologias que vocês acham que são mais promissoras é, para o mercado de PropTech, Construtec, a médio prazo, a longo prazo, o que, que a gente pode implementar na realidade brasileira também e que é mais interessante para o nosso contexto. O que, que vocês acham?
4: É, acho que pegando um pouco dos exemplos que a gente tem, tem lá em casa, eu acho que toda a parte de dados e de como eu trato esses dados e como é que eu devolvo esses dados para o consumidor, seja o inquilino, seja proprietário, eu acho que vai permear muito do que a gente vai fazer nos próximos, é, nos próximos anos. Porque hoje o Quinto talvez seja a principal plataforma do Brasil, com certeza e possivelmente da América Latina, da quantidade de dados que a gente tem. Né? Então a gente tem os dados das pessoas que buscam o um imóvel, a gente tem os dados da, das pessoas que realizam aquela transação, então a gente sabe exatamente qual foi o preço anunciado, a gente sabe exatamente qual foi o preço fechado, a gente tem informação do, do estado daquele imóvel, se ele está reformado, se ele não está reformado. Então, boa parte da, vamos assim, das análises dos produtos que, porventura, a gente vai lançar ao longo do, dos próximos anos do quinto andar e coisas até que a gente já está fazendo vão ser muito orientadas ao uso dessas informações para prover um serviço melhor. É, para o nosso, nosso cliente. Eu posso contar um dos exemplos, que é um pouco do que a gente está fazendo dentro de Originals, é, que é uma plataforma onde a gente usa essas informações para sugerir para os proprietários e daqui a pouco para os próprios inquilinos, que, qual é a reforma que ele poderia fazer para receber aquele inquilino menor, melhor. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega um apartamento que não tem cozinha americana, que é aquela cozinha aberta para sala. E a gente consegue, por meio dos dados, entender que nesse bairro, esse tamanho de imóvel, se ele tivesse uma cozinha americana, ele iria alugar mais rápido. Então a gente passa essa informação para o proprietário, a gente usa esse dado para ajudá-lo a tomar a decisão e a gente fornece também é, os nossos parceiros para executarem essa, essa reforma. Então no final do dia a gente usa essa, toda essa parte de dado para resolver é, um problema de forma muito acurada e muito assertiva, né? não é nenhuma hipótese, não é, não é uma tendência, são os dados ajudando a gente a tomar a decisão. Então acho que essa é uma coisa bastante interessante. Outras coisas que, que a gente ainda não está não assim, executando no dia a dia, mas estão muito em discussão, é realidade virtual e realidade aumentada. Imagina que é, hoje o quinto andar, o nosso usuário, ele começa a experiência online, é, mas será que ele precisa? literalmente visitar o imóvel? Será que eu não consigo dar uma experiência virtual de realidade é, virtual para que ele não necessariamente precisasse visitar aquele imóvel? Ou se ele estiver andando na rua, será que eu não consigo mostrar que aquele apartamento está para ser alugado e como é que ele é já? Então, acho que tem, tem algumas tecnologias interessantes é, que, a gente, que a gente permeia. Então, acho que a primeira é de dados, a segunda é de realidade aumentada. Tem uma outra coisa também, é, que aí é mais IoT, que é a internet das coisas. Imagina essa fechadura, né? Será que eu não consigo transformar essa fechadura numa fechadura inteligente, que os corretores e os potenciais inquilinos quando visitam não necessariamente precisa ter uma chave física? Então, acho que como a gente está olhando essa cadeia é, como um todo da indústria de, 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 de moradia, acho que tem muita coisa que, que a gente vai conseguir fazer ao longo do, dos próximos anos.
3: Esse desafio da, da tecnologia ele é um desafio interessante, porque é, no Brasil, o a maioria das startups que, que você vê captando investimento são startups de software, mesmo, não vou nem dizer investimento, mesmo na sua criação. A gente cria muito software e muito software, a gente brinca na, no antigamente desenvolvimento de software, cadastro para filho, né? software de cadastro, software de processo e são coisas pouco refinadas tecnologicamente, só acontece no Brasil por... É, dois principais motivos. Primeiro, educação. Quando a gente está falando de inteligência artificial, por exemplo, as competências envolvem matemática e estatística, que a gente tem problema lá na origem no ensino básico. Então, até massa crítica para a gente ter bons profissionais nisso é um desafio. Uh, e o segundo ponto é o próprio custo de capital. Porque quando você vai investir em tecnologias mais pesadas, isso alonga o ciclo de investimento e exige mais capital. E o nosso custo de capital, ele torna o jogo de investimento que tem que ser muito mais cuidadoso. Na construção no nosso deal flow, quando a gente, tá, a gente olha para cada uma das 800 startups brasileiras com diferentes graus de profundidade, a gente observa muito duas coisas no time. A, a capacidade de entender essas tecnologias, mas especialmente de entender a aplicação. Porque não é só a tecnologia, mas como ela é aplicada, que problema que ela vai resolver. Então a gente viu aí muita empresa, por exemplo, drone na né? indústria da construção, ele tem um potencial enorme. Mas o drone, ele é aplicado de que forma? Tem um caso, por exemplo, que eu vi de uma grande construtora, trabalha com obra de infra, que foi fazer uma prova de conceito com uma empresa de drone de medição, mas essa empresa ela trabalhava com, é, com construção residencial que é outro tipo de obra completamente diferente. Então, a, a, esse é o ponto. Qual o conhecimento que aquele profissional tem a, de aplicação da tecnologia no setor? O ideal é que você tenha sempre... E aí a gente cuida muito com seleção de time e conhecer o time. Um cara muito bom de tecnologia, um cara muito bom de conhecimento do setor. E suporte também. Né? No Brasil, nós temos poucos polos que, uh, de apoio à tecnologia então a gente está observando muito na construção do nosso deal flow essa parte de, 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 de tecnologias mais refinadas, de constru também construir uh, o trabalho com bons parceiros, lá em Santa Catarina por exemplo foi criada a primeira aceleradora de hardware que é a Hards, que é uma, uma espécie de uma spin-off do Darwin e a gente tem conversas com eles de como conectar isso com a, com a indústria da construção para é, gerar esse trabalho então, em termos de aplicações mais práticas, é, realidade virtual, por exemplo, é, tem gente começando já a fazer, uma das empresas que a gente está observando no deal Flow, é uma empresa que está aplicando realidade virtual para medição de obra, que é um grande custo, você tem um grande desafio, de, especialmente em grandes obras, o, uh, o engenheiro está andando por toda a obra para verificar que serviço foi feito, como foi feito, sendo que você juntando realidade virtual com inteligência artificial orientada à imagem, você já consegue fazer boa parte do trabalho, reduzir custo, acelerar medição. Uh, machine Learning Chatbot sendo usado no mercado imobiliário para melhorar o atendimento, são tecnologias interessantes. Um que é, Blockchain... O mercado imobiliário ele é, é tem uma questão regulatória muito chata, a burocracia é muito difícil. Então um experimento muito interessante feito pela Cirela, com, com quem a gente tem a parceria lá pelo Meet Hub, a Cirela ela rodou o, a primeira venda de imóvel por blockchain. Né? Então ela conseguiu rodar um contrato de imóvel em menos de um dia um contrato que leva mais de um mês. O curioso dessa situação é que assim foi foi uma venda em Uh, paralela, porque a venda real ela teve que ser feita pelo mercado tradicional mas eles rodaram o blockchain só pra ver, poxa, o dia que o blockchain tiver uh, regulado no Brasil tiver oficializado, quanto tempo demora? Então eles já estão fazendo experimentos pra isso e aí que entram as conexões. Então o, o grande desafio é não só a tecnologia, mas a aplicação e aí tá uma grande vantagem do, é, eu brinco que a, o setor de construção, ele é meio que a que a terra sem sapatos, a terra sem sapatos, assim, que você chega numa cidade que ninguém usa sapato. para um vendedor de sapato, ele olha aquilo, meu Deus, ninguém usa sapato, é um desastre. Agora, para um bom vendedor de valor, é ótimo, eu posso vender sapato para todo mundo. Da mesma forma, a indústria da construção, que se fala tanto que é atrasada, tem muitas oportunidades de aplicação da tecnologia. Mas tem que saber qual o desafio de fazer aquilo acontecer no setor.
0: É que a gente está falando sempre do mercado B2B, né? Eu estou pensando do ponto de vista do consumidor final, né? O que, que vocês enxergam de tendência em habitação, né? em moradia? Coisas que vão vindo a, não da demanda da indústria, né? Em otimização de processo, mas do consumidor.
4: Acho que é um pouco daquilo que eu te falei, é, em relação à busca do imóvel, acho que a gente está falando do consumidor final, então essa, essa busca que hoje ele é online e depois offline, possivelmente ele vai migrar para alguma coisa mais virtual é, e também tem toda a onda de serviços, né? Acho que a gente se posiciona muito como, acho que um pouco do que o Marcos falou, a gente se posiciona muito como uma plataforma. Se você pensa em moradia, a gente quer que você pense em quinto andar. É, então, toda empresa às vezes se inspira em alguns outros casos. assim Acho que um caso que a gente discute muito lá dentro é a Amazon, que não tem nada a ver com é, construção, com... PropTech, com imobiliário ou mesmo locação, mas é, uma, mas é uma empresa que de alguma forma conseguiu se posicionar como plataforma. Então você pensa em comprar online nos Estados Unidos você vai pra Amazon. E aí no entorno disso... É, talvez tenham muitas outras coisas que a tecnologia possa ajudar. Como é que vai ser meu serviço de internet? Como é que vai ser meu serviço de delivery? Como é que vai ser meu serviço de decoração? Como é que vai ser... Né? Então tem uma, uma série de outros é, fatores que estão no entorno de uma moradia que a tecnologia vai poder ajudar e não só a locação. E acho que o Quinto Andar quer se posicionar como alguém como referência nessa, nesse pensamento né? e nessa, nessa atitude para o consumidor.
3: É, tem algumas tendências muito interessantes quando a gente tá falando, então, de consumidor final. A verdade é que o consumidor final, ele tá cada vez menos querendo se incomodar uh, com toda a tarefa que tem até você conseguir viver bem. Porque hoje, se você imaginar, é... é tem muito desafio, você compra o um imóvel, depois você faz as primeiras reformas que esses imóveis não estão vindo prontos, aí depois você faz móvel, depois você faz decoração, olha quanto tempo, a geração do meu pai, isso era quase um orgulho dele dizer que terminou a casa, a minha a gente sente como obrigação, as próximas gerações ele quer simplesmente entrar no lugar e ficar bem, então por exemplo, falando de algumas tendências é, um pouco mais para frente, né? primeiro, uma tendência que é até um pouco mais óbvia de você chegar e encontrar o um imóvel pronto. Né, pronto para morar. Ah, algumas tendências de, de co-living, por exemplo, tem uma startup de Piracicaba chamada de Sorocaba, desculpa, chamada You Living, que eles já fizeram até o retrofit de um hotel em Copacabana, então o, é focada muito em estudante, então ele chega lá e encontra pronto. Por enquanto a gente ainda está falando nicho, né? Estudante, a melhor idade, mas daqui a pouco a tendência disso acontecer mais fluido. Jogando mais para frente, tem uma tendência que eu aposto, mas aí bem mais para frente, é um tipo um fast fashion de de decoração e arquitetura. As pessoas vão querer que a casa, ela, volta e meia, mude. Porque vão ser ambientes cada vez menores, e você vai querer que aquele ambiente se adapte. Então, a cada seis meses, a cada um ano, você mudar tudo na casa. E aí, toda uma rede de prestadores de serviços prontos para entregar uma experiência de reforma e decoração integrada e completa. Uh... As novas gerações também gostando muito da experiência. Aqui em São Paulo, por exemplo, se você imaginar, cada bairro com uma característica muito própria. Então, o que, que vão ser os negócios que vão permitir que uma pessoa more, por exemplo, seis meses em cada lugar sem se incomodar? Né? Sem se incomodar com mudança, com aluguel, com contrato, que ela possa assinar não o imóvel, mas a experiência de morar. Né, a experiência de poder viver. Então, o, o viver e o morar em algum lugar passa a ser uma coisa diferente. Eu acho que essa questão de tornar o morar uma experiência é o que vai drivar a tendência B2C daqui para frente. <música>
0: legal, é isso, obrigada Marcos Anselmo obrigada Marcos Andrade, foi legal pra gente desconstruir um pouco essa ideia de que é, o segmento de PropTech, ConstruTech, as empresas imobiliárias e construtoras são muito tradicionais né? porque tem muita coisa acontecendo eu acho que é isso, obrigada pela, pela visita pela, pelas contribuições
3: obrigado a você, até mais, obrigado foi um prazer
0: prazer e a gente encerra aqui mais um episódio do especial Next Now. Escute e reescute este e outros episódios do Meio e Mensagem nas principais plataformas de podcast. Visite também nossas redes sociais para saber as novidades em nosso site www.meiomensagem.com.br onde você também encontra informações sobre a assinatura da edição semanal com conteúdos exclusivos. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!